0: Prepárate para aprender y aplicar. Comenzamos.
1: Hello, hello. Bienvenido a tu podcast Hasta la Dieta Baby en este episodio número 33. Y el día de hoy me da un gustazo de poder presentarte esta nueva sección de nuestro podcast que va a ser un concepto revolucionado para todos nosotros que es integrar a más personas a todo este proceso con sus opiniones, con sus experiencias de vida. Y entonces el día de hoy te tengo la primera entrevista. El día de hoy tengo aquí presente conmigo a
0: Andrea Ortiz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme y por darme el honor de ser tu primera invitada. Ay, pues el honor es mío y te voy
1: a platicar un poquito de por qué Andrea Ortiz está aquí el día de hoy, ¿ok? Andrea es una persona que ha aprendido a lo largo de su vida a ir adaptando su organismo, su metabolismo conforme lo que necesita realmente su cuerpo. Es decir, en cuestión de alimentación, de nutrición, de pensamientos, sentimientos, todo lo que hemos platicado ya en otros episodios aquí en este podcast, ella lo ha implementado y ha respetado su bioindividualidad. Y no nada más así como en toda su vida, sino en cada etapa de su vida. Es decir, que ella ha ido adaptando el concepto de bioindividualidad a su vida, dependiendo de sus necesidades, y creo que es súper válido que lo conozcamos el día de hoy. Andrea Ortiz es licenciada en comunicación y tiene una historia súper bonita que compartirnos y de la cual vamos a aprender mucho, estoy segura. Así que le voy a ceder la palabra y cuéntanos un poquito de ti, Andrea, el día de hoy.
0: Muchas gracias, Monse, por la introducción. Y sí, creo que esto que estás haciendo del podcast y, y toda la información que estás eh, compartiendo es muy importante que la empecemos a integrar gradualmente y con mucha paciencia y autocompasión, ¿no? Sí. Solemos ser muy agresivos y muy exigentes con, con nuestro cuerpo y con, nuestra, con nuestros procesos de querer las cosas muy inmediatas. ¿no? Entonces, cuando yo era niña, eh, la verdad es que mi mamá siempre ha sido muy eh, cuidadosa con los alimentos y no, comí, no comíamos mucha comida chatarra, ¿no? pero yo fui atleta de alto rendimiento desde niña, eh, siempre fui muy activa, muy inquieta, y no entendía mucho cómo regular mi energía, ¿no? ¿no? No conocía nada de esta información. Y mi mamá, a pesar de que eh, ella sí se educaba constantemente sobre nutrición y es maestra de yoga, y muchas cosas de, de las que ahora hablamos y compartimos, eh, yo no me entendía, ¿no? Entonces, a la hora de ser atleta de alto rendimiento, uno está acostumbrado a comer mucha cantidad y no cuidar mucho lo, la calidad o los ingredientes que comes, ¿no? Entonces, claro que en casa comes bien, pero saliendo a entrenar, pues, si te vas por un, una hamburguesa por unas papitas y estás acostumbrado a que no se perciban esos resultados en tu cuerpo, ¿no? O sea, yo era nadadora, entonces, y patinaba sobre hielo y jugaba tenis y... O sea, comía en el carro a veces y llegaba a hacer tarea en las noches, ¿no? Entonces, eh, todo ese proceso realmente en el cuerpo pues no lo sentí hasta que me esguincé y dejé de entrenar. Entonces, en un periodo de tres meses, porque fue un esguincé muy severo, este, tuve, pasé de tener un cuerpo atlético a ser este, obesa tipo 1 a mis 12 años. Coincide con... con cuando en mi primera menstruación, que también es toda una revolución hormonal, entonces hay muchos cambios en, en nuestro interior y en la manera en la que te quieres alimentar, los antojos, y no entiendes nada de lo que te está pasando, ¿no? Si de por sí la adolescencia es, un, es una etapa retadora en la vida de todos, yo creo, eh, Súmale que cambiaron todos mis hábitos de golpe porque dejé de entrenar de un día para otro, este... Y eh, empiezo a tener un problema hormonal también, ¿no? Este, por otras cuestiones que ahora sé, ¿no? De estas emociones, de los sistemas familiares. Eh, pero en ese entonces, mi papá es doctor. Entonces, lo más natural en el mundo de los doctores es pues ir a un especialista y que te dé una pastilla, ¿no? Entonces, eh, a los 12 años empiezo con mi tra primer tratamiento hormonal y dejé de crecer y cambió todo mi mundo, ¿no? Eh, eso me afectó mucho porque empecé obviamente a... Su si ya estaba subiendo de peso por la inactividad física, eh, me, me deprimí uh -huh. este, también. Entonces empecé a descuidar mucho mi alimentación. Entonces, con estando deprimida, empecé a comer muchísima más comida chatarra este, y subí eh, cerca de 25 kilos. Este, yo en la secundaria ya tenía un problema de obesidad. Entonces, cuando regreso a entrenar, no pude regresar a mi ritmo habitual. Uh -huh. Tuve que empezar a, gradualmente a rehabilitarme. Cambié de deporte porque no podía entrar, entrenar al nivel al que yo estaba acostumbrada eh, y fue un proceso largo. ¿no? Entonces, me tomó como un año este, llegar a mi peso, pero ahí em empezó una relación muy pasivo agresiva conmigo misma y con mi cuerpo. Entonces fue como de empecé a entrenar nado sincronizado. Entonces es un deporte muy muy estético. Uh -huh. Sí, donde hay chavitas muy muy flaquitas, muy como muy damitas, ¿no? Claro. Y yo venía de un deporte pues más rudo, más físico, menos estético y uh -huh. de más como de acción. Uh -huh. Entonces eh, me empecé a comparar mucho con las otras niñas de mi equipo y eh, entonces me empezó a costar mucho trabajo, ¿no? Porque había que integrar el ballet, y luego yo no quería ballet, entonces, eh, la alimentación, ¿no? Eh, cuidaban mucho lo que comían, este, de repente, pues si nos dábamos a trancones de papas, así de, ah, terminó la competencia, y ya somos libres. Y eso pasa mucho cuando tenemos dietas, entonces dices, tengo competencia o estoy gorda y me siento mal. Entonces me voy a poner a dieta para llegar a mi peso y te esfuerzas un montón, ¿no? Y, y lo sufres porque estás, ay, es que tengo antojo, pero no me lo puedo comer. este Y sufres todo el proceso, entonces sometes tu cuerpo a un estrés brutal y además lo tratas mal, ¿no? Entonces llegas a tu peso, todavía tu cuerpo súper noble te da lo que quieres, llegas a tu peso y tú dices, soy libre. Y sueltas la dieta. Y, y entonces yo bajaba a 10 kilos y subía a 15. Y empezaron un proceso como de 10 años. O sea, uh -huh. estoy hablando como hasta los 23 que salí de la universidad. O sea, yo subía y bajaba de peso constantemente. Subía 10 kilos, bajaba a 11. Subía a 15, este, bajaba a 16. Subía a 20. Y, uh -huh. y entonces fue un proceso así, ¿no? Donde yo vivía probaba todas las dietas, este, iba con todas las nutriólogas, y luego empecé a tomar desde cápsulas, proteínas, este, empecé a hacer de todo, ¿no? Que si el polvito, que si este, todos estos aceleradores del metabolismo. Uh -huh. O sea, realmente empecé a maltratar mucho mi cuerpo. No tenía esta conciencia que hoy tengo.
1: Claro, entonces, digo, recapitulando, lo primero que nos cuentas, te das una, bueno, debido a tu accidente, te das como un receso a la actividad física y eso hace que tu cuerpo pues se altere, ¿no? Por uh -huh. obvias razones. Y entonces al momento de regresar empieza este proceso de yo-yo, ¿no? Le llamo yo uh -huh. un poquito, como de yo-yo, subo, bajo, subo, bajo y no encuentra como tu cuerpo esa estabilidad o ese balance que tanto platicamos que necesitamos. Entonces tu percepción ahora es, ¿qué te trajo como consecuencia el estar en constante dieta y con tanto cambio de dieta. O sea, ¿qué le trajo a tu cuerpo ya como consecuencia?
0: Primero, muchísimo estrés. Okay. O sea, yo era una persona muy incómoda en su cuerpo. Uh -huh. este, me generaba mucha frustración. Porque cuando eres atleta, la verdad es que crees que puedes comer lo que sea y que no pasa nada. Y sí pasa, solo que no lo ves. ¿no? O sea, no lo ves. Entonces yo sí... Sí tuve la oportunidad de ver que sí importa lo que comía, aunque hiciera ejercicio, ¿Sí? Entonces, eh, cuando tuve eh, esta, como dejé de tener la actividad física, empecé a, a ver que sí importaba la alimentación. Pero como no tenía esta coincidencia que, gracias a Dios, hoy tenemos, sí. eh, en esa época yo llegué a pesar 94 kilos a mis 19 años, era obesa tipo 2 y, y no podía hacer ya ejercicio porque me diagnosticaron. Todavía no me diagnosticaban, pero empecé a tener problemas de articulares y autoinmunes y ya no podía caminar, no podía hacer ejercicio, usaba bastón. Eh, y entonces mmm, mi papá, que es doctor, y otros doctores pensaban que mis problemas articulares eran por mi obesidad. Uh -huh. Entonces... En ese momento estaba, todavía está muy de moda, pero en, esa, en ese momento había como la primera opción era ¡Ay, pues hazte una manga gástrica o un bypass gástrico! Uh -huh. Y uno de los mejores amigos de mi papá eh, es gastroenterólogo, especialista en cirugía bariátrica. Y yo ya tenía hígado graso, colesterol alto, o sea, hay mucha diabetes en nuestra, en nuestra familia. Entonces, como, como fue de, es la solución y te vas a evitar y vas a prevenir. Y fue como esta salida fácil, ¿no? Claro. Fácil
1: y rápido. Fácil ¿no? y
0: rápido Y como uh -huh. estamos en, en nuestra cultura muy acostumbrados a lo quiero ya y quiero lo más rápido y lo más fácil. Uh -huh. La verdad es que, o sea, a mis 19 años, la verdad es que ni siquiera lo pensé. Entonces, me someto al, al, al bypass gástrico y eso sí fue un parteaguas, ¿no? Ahora, en esto que
1: hablas ahorita eh, del bypass gástrico, ¿puedes explicarnos un poquito de qué es lo que hacen en tu cuerpo con el bypass? Sí,
0: yo te lo voy a contar como desde mi experiencia claro. como paciente, ¿no? Mm. porque un, un doctor sí, sí. o un cirujano bariátrico te va a decir que es la octava maravilla <risas> del mundo. Sí. Pero eh, la verdad es que yo sí creo que hay otras formas más amorosas, más amables, que te, claro, te toman más tiempo. ¿Sí? pero es, son más respetuosas uh -huh. con tu proceso y el bypass lo que hacen es que cortan tu estómago y lo, lo, o sea, lo engrapan y lo, lo unen a otro pedazo del intestino. De hecho, lo, se queda desconectado de, del duodeno, de una parte uh -huh. del duodeno, sí. que es la que asimila los nutrientes, las vitaminas, las entonces las absorbe. Uh -huh. Entonces, las personas que tenemos este, este procedimiento en nuestro cuerpo, la verdad es que nunca más vamos a absorber los nutrientes y las vitaminas y la nutrición de los alimentos como debería de ser, de forma natural. Uh -huh. Entonces, puedes tener después, o sea, tienes que, para empezar que vivir con suplementos el resto de tu vida. Uh
1: -huh. De hecho, eso era es lo que te iba a preguntar. O sea, una persona que
0: se hace un bypass gástrico o algún tipo de, de
1: alteración quirúrgica debe de tener cuidados ya de por vida. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron los, los primeros que tú dijiste? Esta, es, después de esta cirugía yo tuve que atender y aprender a consumir qué cosas.
0: Para empezar fue un proceso, porque te lo cuentan bien bonito antes sí, claro. de la cirugía, ¿no? Pero es como volver a nacer, o sea, literal, duras una semana con puros líquidos y luego así de microsorbitos cada media hora, ¿no? Porque no te entra okay. nada más. Entonces, eh, la segunda semana ya empiezas como con más espesos, papillas, yogurte, en esa época todavía consumía lácteos. Uh -huh. Entonces, eh, solo eso. La tercera semana papillas y la cuarta semana como picados, pero empiezas a notar que se te empieza a atorar la comida. Sí, entonces eh, yo nunca tuve problemas previos antes de la uh -huh. cirugía de vomitar, ¿no? O sea, claro. a pesar de que tenía una relación como muy con mi cuerpo y las dietas muy... Uh -huh. Nunca tuve problemas de, de bulimia, uh -huh. de vomitar, uh -huh. ¿sí? Pero empezó a ser muy recurrente que yo estuviera vomitando a raíz del bypass. Entonces, me, obviamente el doctor dice, eso no es normal y ya te, te vuelven a revisar. Pero hay cosas que tu cuerpo, como tú fuiste muy agresiva o muy tajante porque literalmente es una agresión al cuerpo sí. estás mutilando el cuerpo uh -huh. ya es como de bueno, ya no tienes permiso, ¿no? entonces cuando comes algo que a tu cuerpo no le cae bien ni siquiera te va a avisar de oye, como que no lo hagas ¿no? automáticamente voy a ir a vomitar uh -huh. o sea, no lo quiero y no lo voy a recibir ¿no? entonces eh, se, se te atora el arroz se te atora el pollo, se te atora la carne se te atora este si comes y tomas agua y entonces una persona normal que dice, ay, sí voy a eructar y ya, Ajá. a ti se te atora y sientes que se te cierra se regresa, todo y uh -huh. se regresa aunque no quieras vomitar. Uh -huh. Entonces, eso eso fue muy muy difícil. Entonces, eso a mí me empezó a ser muy consciente y dije, para empezar, no quiero volver a operarme nunca. Uh -huh. Y yo tenía un proceso de farmacodependencia porque además, con, con, como ya les había contado el problema hormonal y y de depresión, este, pues yo consumía muchos fármacos. Entonces, cuando me hacen el bypass, ya el, los medicamentos psiquiátricos que yo consumía no los podía tragar. Tuvieron que cambiarme los medicamentos psiquiátricos. O sea, era... Porque no los puedes dejar de un día para otro uh -huh. tampoco. Uh -huh. Entonces, fue como de, a ver, esto sí le gusta a mi cuerpo, esto no lo tolera. Entonces, es como, como empezar de cero una relación nueva con tu cuerpo y de reconocerlo, porque ya no es el cuerpo que tenías, claro. lo alteramos.
1: Y ahora, entonces te reconociste, no volviste a conocerte, por así uh -huh. decirlo, empezaste a consumir eh, alimentos de diferente manera, tal vez en diferente cocción, pero ahora este, esto fue un solucionar la parte de una enfermedad que te diagnosticaron. Y entonces, ¿te diste cuenta que sí se resolvía tu enfermedad o no? Y entonces, ¿qué sucedió con ello?
0: Ahí es como la parte de la conciencia uh -huh. a la que este proceso me invitó, ¿no? Porque durante el primer año bajé 20 kilos y el segundo año bajé otros 20 kilos. Entonces, ese primer proceso, el dolor físico que yo tenía, sí disminuyó mucho. Uh -huh. Y dije, ah, pues era por gorda. ¿No? Sí, o sea, así sí, sí. o sea, sí era por gorda. ¿no? Pero cuando yo ya pesaba 48 kilos, o sea, porque me fui de un extremo al otro, sí. o sea, tú me veías y parecía que tenía anorexia. Sí, o algo yo me acuerdo
1: así. de ti súper delgadita, se te marcaban muchísimo los, los huesos. huesos. Uh
0: -huh. Y pasas, y a mucha gente le pasa, o sea, llega un momento en que no puedes dejar de bajar de peso. Y tu cerebro no alcanza a reajustar la percepción que ve en un espejo entonces yo me veía y yo no me veía como tú me veías, uh -huh. o sea, yo veo las fotos ahorita y digo, yo no me veía así, uh -huh. y claro, el cerebro no alcanza a reajustarse no te reconoces en el espejo pasan un montón de cosas a nivel psicológico, uh -huh. después y es como mandatorio que tengas acompañamiento psicológico este nutrióloga, de todo no porque es un proceso muy fuerte entonces eh, yo me empecé a dar cuenta de que tenía que mejorar mis hábitos de alimentación porque a la par, cuando tú te... bueno, no sé si en todos lados, pero cuando yo me operé vas a grupos de apoyo y conoces otras personas entonces yo veía mucho que si el bypass te lo ibas a hacer a nivel físico también te tenías que hacer un bypass en tu mente porque había pacientes que licuaban gansitos y yo decía, ¿para qué te vas a cortar el estómago? si vas a volver a los mismos hábitos claro. y te puedo decir que un alto porcentaje de las personas que se operan, ¿no? en la misma época en la que yo me operé ya tienen obesidad otra vez porque el estómago es un músculo sí. claro, y vuelve o sea,
1: a crecer. Uh -huh. Se trabajó lo físico, pero no se trabajó realmente la parte mental y emocional y entonces caigo en los mismos hábitos o más bien nunca, nunca, los nunca cambié? se cambiaron. No, ok. Te for
0: o sea, forzaste tu cuerpo uh -huh. A que fuera regresando a los mismos hábitos. Yes. Entonces, a mí se me hace súper importante que lo que tú trabajas siempre primero es la parte mental, mental. ¿no? Y luego lo emocional. Uh -huh. Porque lo físico, o sea, lo físico va a ser una consecuencia de tu pensamiento y de tu emoción. Si estás triste, vas y te comes un litro de helado, ¿no? Uh -huh. Y a ver Netflix, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, es, no es así, ¿no? Uno tiene que cuidar mucho lo que come físicamente, mentalmente, emocionalmente, y eso se ve reflejado, porque como a los seis años, este, yo estaba empezando a subir de peso, uh -huh. este, y ya tenía el bypass, y no comía más, o sea, era puro emoción lo que, lo que me estaba tragando, literal, entonces empecé a subir mucho de peso, y co obviamente coincidió con, con una de las depresiones más fuertes que tuve, que incluso llegué a estar en un hospital psiquiátrico eh, 22 días, entonces cuando yo salgo de ahí y digo, es que esto no lo quiero, y otra vez estoy subiendo de peso, y no estoy comiendo más, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí fue como este llamado de conciencia de, a ver, o sea no quieres esto, entonces tienes que hacer cosas que nunca has hecho antes.
1: Ok, y retomando, digo, agradecerte que nos puedas brindar la confianza, ¿verdad? Para uh -huh. contarnos todo este proceso, porque yo creo que para nadie es sencillo, para nadie es sencillo, no. pero luego yo te veo a ti muy fuerte ahora, en el sentido de que uh -huh. ya tomaste conciencia de ello, ¿Ya viste lo que en ese momento necesitabas? En algún momento supongo que hubo un pedirte perdón a ti misma, aceptar que en ese momento fue lo que se necesitó y uh -huh. punto, seguir adelante. Y ahora, después de todo ese como despertar de conciencia, ¿qué adecuaciones has hecho que ahora dices, ya escuché a mi cuerpo, ya le reconozco sus necesidades y ahora sí estoy alimentándome como lo necesita? sí.
0: Cambie, va cambiando, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, que lo más importante uno es hacerte cargo. O sea, soy responsable uh -huh. de lo que hice, de cómo me alimenté, de lo que pensaba, de todo. Entonces, a partir de que me hago cargo, porque no es lo mismo darnos cuenta que de hacernos cargo, este, y me empiezo a hacer cargo y digo, ok, o sea, esto ya está hecho, ¿cómo, cómo lo hago mejor? ¿Cómo, ¿Cómo soy amorosa conmigo? Entonces... Cuando salgo, empiezo a ir con, con unos médicos naturópatas, ¿no? Y dije, yo ya no quiero fármacos, yo ya no quiero este, cirugías, ya no quiero esto, y paso por un proceso de cambiar literal toda, toda mi forma de llevar eh, clínicamente mis procesos uh -huh. a llevarlos naturalmente. Entonces empiezo a, eh, a ir con estos doctores y eh, lo primero que hice fue dejar los lácteos, las harinas y el azúcar. Uh -huh. Y sustituí el agua embotellada por suero casero. Uh -huh. Entonces, esos procesos... Te, si llevas tantos años haciendo malos hábitos, uh -huh. evidentemente, pues tuve una crisis curativa, ¿no?
1: Hay un cambio. Sí, uh
0: -huh. y ahí es cuando realmente te caen todos esos 20 de lo que hiciste durante un montón de años. Porque uno cree, yo creí que en el bypass ya me había dado cuenta, uh -huh. ¿no? Y no, ni cerca, uh -huh. o sea, ni cerca. Entonces a la hora que le digo a mi cuerpo, oye, que ya te amo, vamos a hacer las paces, voy a dejar que tires toda esa basura que hemos acumulado, pues obviamente fueron dos meses de desintoxicación eh, masiva, porque el proceso de desintoxicación completo me duró como ocho o nueve meses. Y, pero yo en esa etapa no caminaba entonces fue un proceso súper duro y realmente tuve que ahí poner a prueba esta compasión hacia mí misma sí, claro. y ahí sí es donde practiqué el perdón y, y el, la resiliencia no uh -huh. porque realmente la resiliencia es no voy a huir de esto que me está doliendo uh -huh. o sea, no voy a juzgarlo y voy a, o sea, si ya le entré pues como, como sea entonces claro. Lo que me di cuenta, eso sí fue muy, muy, muy rápido. Al mes de dejar los lácteos, mis articulaciones sí se empezaron a desinflamar. Uh -huh. Y se me quitó la gastritis, se me quitó la colitis, se me quitó todos estos procesos inflamatorios, ¿no? Yo tenía todas sí. las citis. Entonces, eso sí fue muy notorio. Uh -huh. Entonces, eh, a mí mi doctor me dijo, confía en mí tres meses. Si en tres meses no te sientes mejor, pues... Ahí lo que tú te metías, ahí sigue estando, ¿no? Los doctores a los que ibas, ahí sí, siguen estando. Y, y yo dije, un año voy a darle chance a mi cuerpo de que... Yo nomás pensaba en un año, no sabía si iba a durar más o menos, pero lo que yo me decía todos los días es, solo este año, solo este año, solo hoy. Solo por hoy. Solo hoy. Claro. Entonces, porque si no, cuando nos volvemos, y creo que eso también nos pasa en las dietas, uh -huh. No, güey, hasta cuando llegue a mi peso y ya. Uh -huh. Entonces, yo decía solo hoy y no voy a pensar si voy a llegar, si no voy a llegar. Claro. Este, y eso me permitió eh, ser más amable, como conocer de, bueno, esta semana mi cuerpo no quiere pollo. Uh -huh. ¿no? Hay pollo en el refri. ¿Y lo como? Y no lo quiere. Bueno, le voy a dar otra cosa. Y hay otras semanas que sí va a querer pollo, claro. Y era lo que yo mencionaba
1: al inicio de, del episodio de esta entrevista, ¿no? O sea, cómo tú has re realmente respetado tu bioindividualidad, dependiendo inclusive del día, ¿no? Sí. O de la hora del día. O sea, si ahorita sí y mañana tal vez no, y no es que esté bien o mal, simplemente
0: tú has aprendido a escucharte. A escuchar. Sí, por ejemplo, eh, después probé el ayuno intermitente... Los jugos, si puedo mezclar frutas Excelente. o no, si puedo mezclar carbohidratos con proteínas o no, uh -huh. si puedo, o sea, y todo iba, o sea, cada, cada más o menos entre cuatro y seis meses me hacía exámenes de laboratorio... Dejé de pesarme, porque dejó de ser relevante cuánto peso. Excelente. Claro. O sea, empezó a ser más relevante cuál es mi porcentaje de grasa, mis triglicéridos, mi colesterol, la glucosa.
1: Y qué también te sentías, ¿no? Y qué o también sea, me sentía, qué tanta energía, energía
0: tenía para hacer las cosas. Claro. Obviamente, en el proceso de desintoxicación, tu cuerpo dice, espérame, ¿qué gimnasio qué? Uh -huh. O sea, sí, déjame no. paro de mi cama a la cocina y a ver si tengo energía para algo más, ¿no? Sí. Sí, o sea, esos primeros meses, o sea, dormía muchísimo. Dice el, mi doctor que es el, ese proceso en el que permites que tu cuerpo se sane a ti mismo uh -huh. es con el equivalente a que si fueras ocho horas a hacer cardio a un gimnasio. ¡Wow! Ocho horas seguidas, imagínate. Claro. O sea, como cuando vamos a un temazcal, ¿no? Y que sí. es como el equivalente a hacer cinco uh -huh. horas de, de cardio. Bueno, el proceso de que tu cuerpo se sane a sí mismo está usando toda su energía vital en restaurarse. Entonces, todavía nosotros ahí vamos con nuestras exigencias muy... Como fuera de la realidad, sí, ¿no? Muy cuadradas. Muy cuadradas de, mm. no, y también tienes que hacer esto perfecto, y tienes que rendir en la escuela, y tienes que rendir en el trabajo, y tienes que ser la mamá perfecta, o la mujer perfecta, o la esposa sí, perfecta. Y la verdad, yo sí tenio, tengo la bendición de estar casada con un hombre muy respetuoso, que apoya todos mis procesos, y me decía, si quieres dormir 24 horas, está bien, ¿no? Mi prioridad es que estés bien. Entonces, eso obviamente para mí ha sido muy, un apoyo fundamental porque literal había días enteros que yo no me podía parar de mi cama. Uh -huh. y, y, y entonces también renunciar a estos juicios de que floja uh -huh. y esto y el otro. Porque eso también, todo eso empieza a estresar tu cuerpo y haces más lento tu proceso de recuperación y además ganas peso. Cuando nosotros estresamos a nuestro sistema, se inflama. Sí. O sea, así como los lácteos me inflamaban, el estrés me inflamaba, la culpa me inflamaba, o sea, todos estos eh, son, son como emociones ácidas o alimentos ácidos uh -huh. que causan eh, mucha mucosidad, mucha inflamación celular.
1: Ok, y todo esto que mencionas de las emociones son me emociones memorizadas, ¿no? que ya sí. las tienes y entonces también además de estar trabajando con una nueva alimentación, estás trabajando literalmente con una nueva tú, uh -huh. ¿no? con una nueva manera de sentir, una nueva manera de pensar. Así que bueno, recapitulando todo esto, este ha sido tu proceso y al día de hoy, ¿cómo puedes decir que estás integrando todo lo que has aprendido? O sea, ¿qué hace Andrea hoy en día para entonces seguirle aportando, pues ahora sí que nutrición de manera integral a tu vida?
0: Pues me integro mucho todo esto que tú dices, ¿no? La, las uh -huh. prácticas emocionales, sí. las mentales, lo espiritual, uh -huh. Y, de hecho, a partir de ese proceso fue cuando más este, llegué a mi peso, ¿no? Cuando me desinflamé también de todas esas creencias, claro. memorias, uh -huh. eh, etcétera. Pero en el día a día lo que hago, bueno, incluyo meditación, este hago práctico un curso de milagros eh, y tengo mucha conciencia, hablo con mi comida. Okay. O sea, sí, como sí. tú dices, esta práctica del espejo y sí. me hablo a mí misma, este, y le digo cosas bellas y le doy permiso okay, también hablo con mi comida y digo, ¿cómo me vas a aportar hoy este, a mi bienestar? ¿cómo me vas a aportar a mi nutrición? ¿cómo vas a aportar a mi salud? ¿No? entonces, y, y le pido permiso a mi cuerpo de esto, entonces, lo primero que hago en las mañanas, me tomo un, un caballito de jugo de limón uh -huh. y eso hace que el cuerpo tenga una mejor digestión, voy al baño. Yo normalmente de niña y en mi, en mi vida cotidiana fui muy estreñida. Uh -huh. Entonces, desde que yo integré como esto del limón, el vinagre de manzana, el aceite de oliva, como todos estos alimentos que alcalinizan el cuerpo, eh, voy, ya no tengo problemas de ir al baño, este, ya no me inflamo, o sea, es como muy escucho, ¿no? Porque hay días que el cuerpo me dice, oye, tengo muchas ganas de desayunar, uh -huh. y de ni me des, ¿no? Uh -huh. Entonces, también ser amable porque hay muchos mitos como de, el desayuno es la comida más importante claro. del día, ¿no? Entonces yo me levantaba con esta idea y quería comer unos huevos así, ya sabes, con ejotes o verduritas. Y, ¿Y me, hay días que no. Y hay días que no, uh -huh. ¿no? Entonces cuando mi cuerpo es no, y me lo das... Iba y vomitaba, entonces a mí emocionalmente despertar y que mi primer alimento del día lo vomitara emocionalmente me tumbaba muchísimo, entonces es decir, escucha si tu cuerpo quiere desayunar desayuna, así ah, uh -huh. y si no te tomas tu shot y tu y tu vinagre o un té y vas desayunando gradualmente uh -huh. y no le meto cosas sólidas de, de entrada ¿no? Uh -huh. y hay días que sí que digo ay un tierno unos hot cakes de harina uh -huh. de maíz con la leche de almendras y, y me los como y está, está perfecto. perfecto entonces es todos los días preguntarle a tu cuerpo porque así como no te levantas del mismo humor todos los días pues tu cuerpo no tiene ganas de lo mismo todos los días claro que los hábitos y la consistencia es importante o sea el, el jugo de limón pues me lo tomo diario, favor, así. pero ya es un hábito que fui integrando y que mi cuerpo me dijo, sí, oye, me gusta, me cae bien, este, está padre, entonces uh -huh. lo mantengo. Uh -huh. Y hay otros, por ejemplo, por, eh, la maca, la consumo un mes sí, un mes no, el vinagre de manzana, lo consumo un mes sí, un mes no, y voy viendo, ¿no? Mi cuerpo me dice, oye, como que me falta la desintoxicación. Entonces, si es primavera, por ejemplo, la semana pasada hice un ayuno de manzana, pero es en condiciones especiales, ¿no? Entonces, claro. Obviamente también tener una guía como, como tú, como ir al doctor, claro. es importante, ¿no? Y no solamente decir, ay, pues a ver lo que a mí se me ocurre, ¿no? Uh -huh. si todos mis procesos a raíz de que tomé esta conciencia han sido supervisados por alguien experto, ¿no? Claro, guiada. Guiada. Uh -huh. Entonces, este, claro, yo les digo, oye, siento esto, uh -huh. noté esto
1: mucha comunicación, muchísima
0: pues. comunicación. Perfecto. Pero lo más importante es respetar a tu cuerpo y escucharlo.
1: Claro. Oye, está buenísimo, digo, como recapitulando todo esto, integrándolo a lo que ya haces hoy y ¿qué es qué te hace como seguir adelante, ¿no? O sea, hablando como hoy en día qué es lo que tú haces para entonces crear en el futuro a una Andrea que no esté recayendo, ¿sabes? Uh -huh. Todo esto que me estás diciendo, sí, pero ¿a dónde va? pues?
0: Ya, pues este año me enfoqué mucho uh -huh. en, en recuperar, bueno, más bien en crear, porque uh -huh. nunca supe lo que era un, un ciclo eh, menstrual regular o sano, claro. este... Tuve un legrado en, en hace como cuatro años. Uh -huh. eh, entonces, ha sido todo un tema esta parte de, de aceptar como mi feminidad. Claro. ¿sí? Entonces, hormonalmente tiene sus bases, ¿no? Y la alimentación es vital en corregir el, el, el ciclo hormonal. Incluso igual también lo es el ejercicio. Uh -huh. Entonces, este año mi, todo mi enfoque ha estado eh, volcado en eso. Entonces, he hecho y he integrado mucha alimentación eh, que, a, que mejora el, el, el sistema endocrino de, de mi cuerpo. Y es, es como ir por partes, ¿no? Porque yo antes quería corregir todo, de un Jalón, ah. y no se puede. Entonces, ahorita ya en el tercer mes del año del, de, en el que estamos, ya pude tener una, un ciclo regular pero también tuve las consecuencias de, se movió todo a nivel interno, entonces, uh -huh. pues, mis horas de sueño cambiaron, mis antojos cambiaron, mi humor cambió, claro. entonces, eso sí, por ejemplo, llevar una bitácora de ver, oye, hice este cambio y así me cayó, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque no siempre es igual, o sea, antes, por ejemplo, las bebidas fermentadas no me gustaban y a raíz de que empecé a sanar mi cuerpo... Uh -huh ya me gustan y ya me las pide mi cuerpo, ¿no? O sea, el, por ejemplo, nunca había probado el, el pulque y la primera vez que lo, que lo probé me, me, me supo asqueroso. <risa> y
1: y ya ahorita ahora sí. ya
0: me gusta, ¿no? Uh -huh. Y ya mi cuerpo me dice, oye, como que quiero hidratarme con pulque o con uh -huh. tepache o con este, suero. suero uh -huh. o con, sí, todo, y el suero es una bebida fermentada uh -huh. también. Entonces, eh, tengo muchos prebióticos como simbióticos de miel o... Este, hay muchas maneras ¿no? que, que tienen estos beneficios de, de probióticos o prebióticos uh -huh. y entonces el sistema hormonal ha mejorado mucho y ahora estoy, ya estoy en la parte de integrar la actividad física para eh, poder regular también el sueño Salud. entonces eh, en eso va porque también pues quiero ser mamá y también sé que eso van a hacer otros cambios sí. pero cuando uno se va adaptando gradualmente uh -huh. también va entendiendo que está bien, ¿no? Claro. Que cada etapa tiene su, su propósito.
1: Creo, y creo que tiene mucho que ver como el que yo les platicaba en algunos otros episodios de atender nuestro círculo de la vida. Ahorita que lo dices, ¿no? O sea, aten, atiendo el sueño y atiendo lo hormonal y atiendo a mi marido y atiendo. Mi alimentación y atiendo mi profesión porque también cabe destacar uh -huh. que Andrea es una muy buena experta en todo lo que tiene que ver en marketing. Ahorita nos va a platicar de sus redes sociales y cómo contactarte uh -huh. y ahora sí que pues es como nivelar, no llegar a un balance, llegar a, a esta armonía, le llamo yo. ¿No? Así sí. que, pues, muchísimas gracias, Andrea, por toda esta recapitulación. Y ahora sí, platícanos cuáles son tus redes sociales, qué estás haciendo ahorita, cómo podemos contactarte y con qué objetivo podemos, pues, ahora sí que buscarte.
0: Pues, mira, ahorita que dices eso del círculo de la vida, yo siempre he sido muy inquieta. Ajá. Esta parte de la bioidentidad, uh -huh. de la bioindividualidad, bioind uh -huh. reconocer que, es, que sí, o sea, que soy muy inquieta, me gusta hacer muchas cosas. Entonces, en la parte de mi profesión como comunicóloga, me, me especialicé eh, en marketing digital uh -huh. eh, y ahorita de eso trabajo y eh, mis redes son Abaco12 con B de Vida eh, en Instagram y en Facebook. Tengo una, una fanpage en Facebook que se llama Andrea Emprende porque el, el propósito es ayudar a todas esas personas que se están eh, iniciando en el marketing digital en los cursos en, en todo esto a que emprendan todo su conocimiento ¿no? o sea hay muchísima claro. gente que tiene una biblioteca de conocimiento y que no saben qué hacer con él entonces aparte de sus trabajos pueden empezar o si quieren emprender de cero pues ahí estamos mi esposo y yo empezando este proyecto eh, creamos una una comunidad que se llama comunidad git también tiene su su facebook y su instagram y este año, eh, como parte de mi proceso personal, creé una comunidad que se llama Sanamos Todos y ahí comparto eh, Curso de Milagros y trabajo y acompaño este, a las personas en sus procesos internos emocionales, mentales y espirituales. Todo lo que tiene que ver con sanación. Todo lo que Así que sí, ob obviamente te invito muchísimo a que la sigas, voy a
1: ponerte aquí en los comentarios de este episodio sus, sus redes sociales para que por ahí no haya ningún problema en encontrarla y pues agradecerte, agradecerte el estar aquí en este espacio, sé que ha sido todo un proceso y que sí. va a seguirlo siendo porque cada vez es como redescubrirnos y bueno ya para terminar este episodio quiero que me contestes una pregunta que le voy a estar haciendo a todas las personas en este podcast que es, ¿qué es para ti o cómo pudieras tú definir la palabra
0: bienestar? es una palabra muy hermosa, ¿no? como sí. muy completa y para mí el bienestar es este estado interior en el que me amo y me acepto y me respeto como soy y como consecuencia me permite tomar las acciones eh, que se requieran en ese momento, ¿no? o sea, a lo mejor el, este, el concepto de bienestar partiendo de ahí es uno, pero en cada etapa de la vida vas requiriendo diferentes cosas y hay, e irte adaptando a, ese, a esa etapa es para mi bienestar eh, y estar en el momento presente, no, no estar pensando en qué era bienestar antes y ya no es y qué puede ser en el futuro sino mantenerte en es, qué es bienestar ahorita para mí qué es lo mejor ahorita para mí y disfrutarlo porque yo me pasé mucho tiempo sin disfrutar el proceso pensando que iba a ser feliz o iba a estar bien ¿hasta que, no siempre con esta condición entonces cuando me empecé a asumir que estaba bien ahorita con lo que fuera fue cuando realmente empecé a poder experimentar el bienestar. No, no solamente tener un concepto, sino de vivir el bienestar. Excelente. Pues ahí tienen este episodio, esta entrevista
1: con Andrea Ortiz en nuestro episodio número 33. Comparte con todas las personas que tú crees que le puede venir bien esta información que vimos el día de hoy porque obviamente que cubrimos diferentes áreas de esta nutrición integral. Así que comparte este episodio y síguenos en nuestras redes sociales, Monce Ortiz Oficial, para mayor información, más entrevistas y bueno, todo lo que tenemos preparado para ti. Así que mil gracias Andrea por esta entrevista muchas gracias
0: espero que les, les sirva y que lo que se sientan en paz con ustedes mismos y todos sus procesos están perfectos como son y muchas gracias por el espacio y se fue un placer no pues encantadísimas aquí nosotros y
1: nos vemos a la próxima gracias por ser todo lo que eres bye bye